0: ya estamos preparados.
1: Así son las noticias AM Diario, AM Diario. con Lucero Rodríguez 97.7
2: Entre alegrías y casos de violencia. En diversos municipios conmemoran mañana. Clausuran albergue en despertar. La fiscalía detuvo al administrador. Se denunció que en este espacio murió a golpes un interno. Este viernes inicia la jornada 17 del Grita por la Paz, clausura 2022 de la Liga MX. Estamos a Diario Contigo. bienvenidos en esta mañana de viernes a esta producción de AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida, recuerde que estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Muchísimas gracias por escucharnos desde cualquier punto de la ciudad, en cualquier punto de nuestro estado de Chiapas. Y por supuesto, a bordo de su automóvil, en la oficina, en la casa, cualquier lugar es bueno siempre para que escuche la radio del diario. Y también... Para que nos siga a través de Diario de Chiapas Multimedia, a través de nuestras diferentes plataformas, pero específicamente en Twitter, en arroba Diario Chiapas, y en Instagram como Diario de Chiapas Oficial. Así es que síganos, coméntenos durante esta transmisión y nosotros estaremos dando lectura a cada uno de los comentarios que vaya dejando. Eh, durante AM Diario. Vamos a comenzar con la información, hay mucha para cerrar esta semana, es viernes, pero antes las temperaturas.
3: El clima
1: en Diario TV Multimedia.
2: El pronóstico de las temperaturas en Tuxtla Gutiérrez, 35 grados podría alcanzar la máxima y 21 grados la mínima, San Cristóbal de las Casas, 20 grados como máxima, 12 grados como mínima. Comitán, 26 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la mínima. En Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Sin embargo, hay que estar atentos porque sí se ha comentado que podríamos llegar en algunas zonas de la entidad a más de 40 grados en esta temporada. La región Valle Soque que continúa presentando condiciones atmosféricas muy altas, mientras que la región frailesca condiciones altas, y esto propicio para que se desarrollen incendios. Hay que seguir con las medidas, con las recomendaciones que ha emitido Protección Civil para evitar cualquier tipo de siniestros. El día de mañana se conmemora el Día de la Niña y del Niño. El Día de la Niña es también conocido así. Y hay que recordar en esto eh, pues que en 1924 en México se estipuló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. Lo anterior debido a que el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó la celebración del Día Internacional de los Niños. Sin embargo, cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta. No obstante, la ONU declaró el 20 de noviembre el Día Universal del Niño. Fecha que se aprobó también con la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los problemas del mundo. De igual manera es un día para dar a conocer los derechos o para recordarlos más bien, los derechos de la infancia y hacer conciencia a todas las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Vamos a mencionar los derechos fundamentales de los niños. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a la libertad, a la protección. Y por cierto en esta conmemoración del Día de la Niña y del Niño, justamente. Entre algunos municipios donde, pues, están buscando conmemorar este día y entre algunos lugares donde, pues, la verdad es que sí se requiere recordar estos derechos de la niñez. Vamos a ir con esta cápsula que se preparó por parte de la
4: provincia.
5: También el Día del Niño es un día cuando el maestro lleva muchos dulces al salón y también me la paso con mis amigos conviviendo, lo llevamos uniforme, me el paso súper bien. es el día donde se festeja a todos los niños porque nos regalan juguetes, nos llevan a pasear. en Que, es que podemos visitar a los niños de todo el mundo, que le den regalos, que los lleven a pasear. Bien, ¿Sí? porque este... Se ve que ese que está muy feo. <risas> sí, me gusta ser un niño porque puedo jugar rompecabezas, juegos de mesa, me gustan las golosinas, me gusta jugar con muchos niños y mi deporte favorito es de fútbol. También um, es muy importante porque nos festejan a todos los niños ingleses y regalos. Soy Bri y me encanta el Día del Niño porque lo festejan en, en la escuela, en la casa de los abuelos y en casa de nuestros papás. Y para mí el Día del Niño significa un día muy especial porque somos reconocidos y festejados. Y nuestros papás nos consienten con dulces, pastel, piñata o a veces regalos. Hola, soy Tadeo. Lo siento como si fuera un cumpleaños de todos los niños, o sea, así lo siento. El día del niño es muy especial, van a dulces, chocolates y regalos para todos. Que me van a dar dulces, y me van a dar papas en mi escuela.
2: ¡Feliz día del niño! Ay, claro que sí, feliz Día del Niño y qué mejor que conmemorando esta fecha, recordando todos sus derechos, sobre todo para protegerles. Y protegerles hago énfasis en esta palabra porque desafortunadamente sentimos eh, con estos datos que le voy a dar en estos momentos impotencia, enojo, coraje, porque, híjole, se ha registrado una denuncia a la semana por violencia sexual infantil. En los últimos momentos. Mi compañero Ainer González con estas lamentables cifras.
6: En el estado de Chiapas se tiene registro semanal que un niño, niña o adolescente denuncia ser víctima de abuso sexual, tipo de violencia que es muy frecuente pero muy poco denunciado. La Fundación Granito de Arena ha atendido durante este 2022 de manera mensual cuatro casos por abuso sexual a menores, es decir, una denuncia a la semana. No obstante, el número podría ser mayor, pues menos del 10% de estos casos se denuncian ante las autoridades competentes para iniciar con una atención a las víctimas. Granito de Arena tiene 10 años desde su fundación y a nivel estatal es la única institución no gubernamental que brinda apoyo gratuito a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Sin embargo, para su operatividad, de manera mensual, requieren 32 mil pesos. Recurso que permite que las familias no tengan que solventar gastos para pagar psicólogos, médicos y todo lo que el menor requiera para su mejora, así lo explicó Juan Esteban Gutiérrez, presidente de la fundación. Por lo anterior, Gutiérrez exhortó a los padres y madres a creer y ayudar a los menores cuando estos expongan esta situación, pues en la mayoría de los casos se niegan a creerles y con ello los menores van perdiendo la confianza existiendo una alta probabilidad de que se repita dicha acción. De acuerdo a la cartilla de derechos de las víctimas de violencia sexual infantil de LINS, la violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia y una grave violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes con consecuencias devastadoras para la víctima, su familia y su comunidad, fenómeno que es una realidad y ocurre en todos los grupos sociales y culturales.
2: ¿De una vez a y a
6: mí, para Verde de Chiapas, Ainer González.
2: Hay que cuidar y proteger a nuestros niños que son lo más valioso que tenemos. Vamos a ir con más información porque ahí en la zona fronteriza justamente una improvisada caravana nuevamente, se conformó una caravana que eh, salió a la tarde-noche de ayer de Tapachula rumbo al interior del país. Se trata de unos 300 migrantes, en su mayoría cubanos, venezolanos y centroamericanos, que habían estado protestando a las afueras de la estación migratoria siglo XXI, exigiendo que se les diera rápido las firmas, por eh, razones humanitarias, pero al no tener respuesta inmediatamente, salieron hacia el centro del país. Y bueno, los migrantes avanzaron sobre la carretera costera sin contratiempo hasta el primer puesto de inspección migratoria en Viva México, ubicado a unos 10 kilómetros de la zona urbana de Tapachula, y se esperaba que esta caravana pernoctara en la comunidad Álvaro Obregón para posteriormente reanudar su caminata hacia el siguiente punto en Huehuetán. Vamos a ir al enlace telefónico con mi compañero Ramiro Gómez. El día de hoy, viernes, se espera la inauguración de la terminal de corto recorrido en el municipio de Copainalá. Por cierto, un saludo a todos quienes nos siguen y nos escuchan allá en Copainalá. Ramiro Gómez, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se tiene previsto que alrededor de las 11 de la mañana, arribe aquí en este municipio de Copainalá, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para inaugurar la terminal de corto recorrido que beneficiará a los municipios de la zona de Mezcalapa. Sin embargo, las autoridades locales dijeron que esperarán antes de las 11 de la mañana porque todo puede cambiar la agenda de, actividad, de actividades que trae el gobernador del estado de Chiapas para que esto pues este, se inaugure el terminal de corto recorrido. Pero también es importante mencionarlo que el día de ayer Estuvieron la Secretaría de Movilidad y Transporte en las oficinas de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros Soques, donde se reunieron con los líderes, y es que no están de acuerdo con la ubicación de la terminal de corto recorrido, argumentando que beneficiarán principalmente el transporte irregular. Ante esta queja, esta demanda, pidieron una mesa de trabajo para el próximo lunes, para que se combata el pirataje e invasión de rutas en la zona de Mezcalapa. Y por otra parte, también se llevaron otra reunión en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Copainala. Ahí llegaron a un acuerdo de acompañar el mandatario estatal para la inauguración de la terminal de cuatro recorridos. Beneficiarán principalmente a los municipios de Tapalapa, Ocotepec, Coapilla, Mezcalapa, Francisco León, Osumacinta, Chicoacén, todos los municipios de esa zona. Mezcalapa que corresponde, pues será algo muy importante porque también eh, despejarán el centro de Copainalá y pues también mejorarán la, la, la imagen urbana de este municipio. Mi reporte para Diario de Chiapas.
2: Gracias, Ramiro Gómez. Esperamos el reordenamiento del transporte público en esta zona del estado y que vaya coadyuvando a ello esta inauguración, este terminal de corto recorrido. Vamos a ir a otra información. Alcanzó Chiapas la posición número 13 en las economías del país. Información de mi compañero Marco Antonio Alvarado.
4: En el cuarto trimestre del año
2: 2021, Chiapas Bueno, voy a comentarle de esta información de Marco Alvarado y posteriormente ya la recuperaremos. En el cuarto trimestre del año pasado del 2021, Chiapas se ubicó en la posición número 13. ...de las economías nacionales con un incremento porcentual en sus actividades primarias, secundarias y terciarias. Y esta información es recuperada del Inegi. Le comentaba en unos instantes más, vamos a tratar de recuperar esta información de mi compañero Marco Antonio Alvarado. Mientras tanto, le comento que ayer nuevamente y por segundo día consecutivo, un grupo de 20 personas entre tablajeros introductores y carniceros del rastro municipal de San Cristóbal de las Casas bloquearon la vía de Cota de San Cristóbal a Tuxtla a la altura del kilómetro 46 para exigir una pronta solución de sus demandas. A eso de las 14 horas, las 2 de la tarde, los trabajadores del rastro instalaron un bloqueo carretero total atravesando un vehículo de color azul en medio de la carretera para impedir el paso a los automovilistas que circulan por esta vía. El grupo de manifestantes surgieron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades de los tres niveles para buscar una solución del problema y una de las demandas es que el rastro permanezca en el lugar mientras se construye uno nuevo, que son un promedio de 300 personas que se estarían quedando sin empleo. A eso de las 17 horas, las 5 de la tarde, desbloquearon la vía. Quiero enviar una felicitación en nombre de todo este equipo de producción. Estamos muy felices, muy contentos y muy orgullosos por mi compañero Ainer González, un reportero muy destacado de esta casa editorial Diario de Chiapas. Y Ainer González, usted está viendo en la imagen y para quienes nos siguen en radio, está recibiendo eh, la entrega, perdón, el premio por difundir la cultura en prevención de lavado de dinero, fraude y corrupción. Esta entrega, esta tercera entrega de estos premios se realizó el día de ayer y de verdad que muchas felicidades a nuestro compañero Ainer González Marroquín, reportero de Diario de Chiapas para nuestro impreso, para TV Multimedia y por supuesto para la radio del diario. Una felicitación, un abrazo muy afectuoso a mi querido amigo Ainer González. Con esta información muy buena nos vamos al corte comercial, tenemos más información.
1: En un momento regresamos con más de AM Diario.
5: ¡Nunca dejes de soñar! ¡Feliz 30 de abril! ¡Honaremos en los lagones y salvaremos a la princesa! La radio del diario 97.7. Diversión
3: sin límites. Las 8, con 16 minutos...
1: Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
2: Contigo a todos lados. 97.7 FM.
1: Somos Tendencia. Somos Radio. Y la radio del diario.
5: 97.7
1: Continuamos con más de AM
2: 10 Seguimos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y le comentaba hace unos instantes que nuestro Estado alcanzó la posición número 13 en las economías del país. Mi compañero Marco Alvarado tiene el reporte.
4: En el cuarto trimestre del año 2021, Chiapas se ubicó en la posición número 13 de las economías nacionales, con un incremento porcentual en sus actividades primarias, secundarias y terciarias, así lo informó el INEGI. La agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza reportaron un aumento anual del 2.2%. En este rubro, Chiapas ubicó en la posición número 22 dentro de las economías que generan los estados, mientras que los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad reportaron un crecimiento anual del 3.3%, aunque en este sector... Chiapas se ubicó en la última posición del país, en donde mejores resultados obtuvo la entidad es en los sectores que se dedican a la distribución de bienes las relacionados con la recreación y con la parte gubernamental. En el cuarto trimestre del año 2021, en estos, Chiapas registró una variación anual de 3.5%, lo cual ubicó al Estado en el lugar número 7 en todo el país. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Vamos a pasar a otro tema, no muy agradable, porque aparentemente, pues hay corrupción y tráfico de influencias en el ayuntamiento que preside Nicolás Noriega, allá en Mapastepec. Edgar Castillo está en la línea telefónica, va a platicarnos ampliamente de este tema, Edgar, muy buenos días.
8: Muy buenos días a ustedes, así como le informa, eh, corrupción y tráfico de influencias en el ayuntamiento que preside Nicolás Noriega en Mapastepec. Eh, ha recibido fuertes cantidades de dinero por el grupo gasolinero GGP AMBAR al otorgar la licencia de funcionamiento para su apertura, apertura a pesar de que el barrio Santa Cruz se opone ante el atente peligro y riesgo en su ubicación. Sharon García Cruz, quien fue designada presidenta del comité de barrio, quien ha luchado con la población para que se reubique la gasolinera, ya que a 100 metros se encuentra otra y con esta es un peligro que corremos los pobladores, argumentó. El alcalde Nicolás Noriega, tanto como la expresidenta municipal, Carla Erika Valdenegro, recibieron fuertes cantidades de dinero con la finalidad de que se aperture esta gasolinera. El ayuntamiento desconoce la designación del Comité de Barrio de Santa Cruz a cargo de Charon García y de designaron a propios empleados del ayuntamiento, para ratificar la firma que el ayuntamiento necesita para su apertura. A pesar de que Protección Civil emitió un dictamen, el cual por ser de alto riesgo por la sismidad, sismicidad de la zona, ninguna autoridad le tomó la importancia. Con regalos de láminas, despensas y otros enseres, es como el alcalde ha callado a los ciudadanos para recibir jugosas sumas de dinero, explicó Charon García Cruz. No hay ningún cambio en la administración pública, todo es corrupción y tráfico de influencias para beneficio del propio alcalde. Dijo, basta de tener políticos corruptos. Este es mi reporte desde el municipio de Mapastepec.
2: Edgar, a ver, entonces, eh, esta, esta gasolinera, ¿de quién es eh, propiedad?
8: Es de un grupo eh, a nivel este, nacional, eh, es GGP, ambas son este, empresarios que fuera, que vienen a que vinieron a, aquí a, a, a poner eh, gasolinera.
2: Oye, y ya se emitió el dictamen por parte de Protección Civil de no eh, pues adecuado, idóneo tener ahí una gasolinera, pero ah, sí. ya se iniciaron con las instalaciones de esta gasolinera y no hay otra autoridad que acuda a pues a confirmar que no es adecuado tenerla en este lugar.
8: Así es. Eh, la, la, la máxima autoridad, para, bueno, para, para poder emitir el, el la este, licencia de funcionamiento es el ayuntamiento, el, el cual fue en la administración pasada con la ex presidenta municipal Carla Erika Valdénegro quien no omitió el dictamen de Protección Civil y este y ahora en esa administración bueno vu vuelve a suceder lo mismo eh, donde la, el, el grupo de gastroneros, eh, pues este eh, con dinero compró a, los, a las autoridades, mientras que el barrio eh, Santa Cruz, que es a cargo de la licenciada Sharon García y vecinos, se opusieron ante firmas y al, al, ay al ayuntamiento hizo caso omiso. Esto, eso que han luchado, han luchado este alrededor de dos años, pero la eh siguió trabajando. Ya ahorita está casi a un 90% de de su este,
2: construcción. Ninguna autoridad pudiera decir algo más. Bueno, parece que es más con lo mismo allá en Mapastepec en el ayuntamiento con este presunto acto de corrupción y tráfico de influencias. Edgar Castillo, no me despido de ti. Vamos a ir con la nota roja de la verdad de impresa Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
2: Justamente, voy a seguir con mi compañero Edgar Castillo hasta Tonalá porque él ha dado seguimiento a este tema del albergue Despertar, específicamente en el municipio de Arriaga, donde se denunció que aparentemente falleció una persona de un infarto. Pero ahí hay inconsistencias en las investigaciones, Edgar, y presuntamente por estos hechos... El día de ayer, la Fiscalía General del Estado ya dio el paso para clausurar este albergue El Despertar. A ver, Edgar, ¿cómo estuvo el asunto?
8: Sí. Eh, la noche de ayer, bajo un fuerte operativo de la Fiscalía del Estado de Chiapas, clausuran el albergue Despertar en el municipio de Arriaga. Eh, fue este jueves con una orden judicial, llegaron al, al albergue denominado Despertar, donde fue clausurado y tenido el administrador de este anexo. Estos hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la noche. En el interior del albergue se escuchaban los gritos de los internos de justicia, 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 luego de que hace un par de días el administrador realizó una llamada a una familia para que acudieran al anexo, porque Luis Manuel Rodríguez, originario de la ranchería de Uchachal, había fallecido de un infarto. Luego de las denuncias y las diversas expresiones de las personas anexadas, declararon que en este albergue Rehabilita bajo torturas, violaciones sexuales, pésima alimentación y muchas otras actividades ilegales sin la supervisión de la COFEPRIS, quienes son las autoridades inmediatas en la supervisión de estos anexos. La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo al administrador Carlos Antonio N., quien hace un par de días cambió el perfil de Facebook del anexo que se denominaba Camedic Despertar Anexo y se cambió por León de Juda. Los administradores, administradores seguían trabajando bajo esa este, responsa responsabilidad y fue hasta el día de ayer que sus eh, elementos de la Fiscalía llegaron bajo un dispositivo de seguridad para clausurar este anexo. Familiares de Luis Manuel Rodríguez, quien llegó al albergue para su tratamiento de su, de su adicción por la marihuana, esperan que el responsable sea castigado para que no exista otra víctima más en este albergue y sea clausurado de manera definitiva. Asimismo, informaron que aún todavía no reciben el, este, la necropsia de ley por parte de las autoridades. Será la propia Fiscalía Regionalismo Costa quien será la encargada de realizar la situación jurídica para castigar a los responsables de este anexo de despertar donde no existe una regularización y supervisión de las personas anexadas ¿Qué familias llevan a las personas con problemas de acción de drogas y alcoholismo? Eh, eh, cabe señalar que la fiscalía, eh, los internos que estaban anexados, eh, serán entregados a sus familiares en esta ciudad de Tonalá, Chiapas, eh, que son alrededor de 40 internos. Esto es, eh, hasta el momento, eh, la información que tenemos de este anexo, donde muchas personas se han quejado que han fallecido varias personas ahí. Pues Sí, muy bueno, muy ya se dio
2: claro. el primer paso ahorita y bueno, la gente, las familias llevan a, a, a las personas con el fin o con la esperanza de que puedan dejar de lado las adicciones y resulta que luego existen las denuncias por tortura, violaciones sexuales, pésima alimentación entre otras y las que se acumulen desafortunadamente. ¿Con qué confianza dejar ahí a los familiares para su rehabilitación? Esperemos que las investigaciones lleven su curso adecuado y que, como dice Sedgar, si de confirmarse esta situación, pues se cierre definitivamente este pseudo albergue o anexo para rehabilitación. Muchísimas gracias. gracias, Edler Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, trataremos de contactar también a los familiares de estas personas que todavía se encuentran en este lugar. Mientras tanto, vamos a ir a otra información. Elementos de la policía especializada cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Antonio N. Por hechos ocurridos en el municipio de Palenque, esto el pasado 25 de abril de este año, de este año en curso. El indiciado amedrentó a la víctima con un arma blanca para despojarle de un equipo de telefonía celular y la cantidad de ocho mil pesos en efectivo. Esto cuando caminaba en la calle El Cedro, a la altura de la escuela primaria Juan de Dios Pesa, en este municipio de Palenque. Ante la liberación de la orden de aprehensión y ejecución, el imputado fue presentado ante el juez de control, región 3 de Catasajá, ¿Quién será la autoridad que defina su situación jurídica? Vamos a ir al siguiente corte comercial. Regresamos con los deportes y, por supuesto, más información.
3: Al regreso, más noticias, la radio
5: del diario. ¡Nunca dejes de soñar! ¡Feliz 30 de abril! Encontraremos el tesoro en la isla de los piratas.
1: te enseñamos a amar la música. Dasium por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
2: Te quiero tanto. La amistad entre tú y yo. La radio del diario
5: 97.7 FM. Contigo, a todos lados. 97.7.
3: del diario noventa
1: Somos Tendencia Somos Radio La Radio del Diario
4: noventa
1: Continuamos con más de AM Diario
2: Dios de los deportes, Lalo Solís. Con la mejor información ya está en el estudio de AM Diario. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días con todo el ánimo en viernes para traerles la información deportiva. Vamos a iniciar platicando de softball y es que después de que el fin de semana pasado pudimos disfrutar un gran juego en el arranque de la final femenil. Este fin de semana se programó el segundo juego de la serie en el parque de pelota de Cañahueca. Las dos mejores novenas del softball de esta categoría. Se vuelven a ver las caras en punto de las 12 para tratar de definir si ya hay campeón o si la serie se va al máximo de juegos. Cabe recordar que el primer compromiso terminó cinco carreras a nueve en favor de Avíos, quien para esta ocasión partirá en este encuentro como local tratando de eh, completar de una vez eh, el título o bien si Reales sobrevive y forza un tercer juego en esta competición. Les decía, al mediodía de este domingo en el campo principal de Cañahueca se va a disputar este segundo partido que pondrá o muchas emociones, reunió a mucha afición el pasado fin de semana y seguramente no va a ser la excepción en este encuentro. Así que bueno, ya lo sabe, al mediodía de este domingo en Cañahueca se va a disputar este compromiso. Seguramente Jacel Baez estará en la placa por Avíos y Kenia Dorantes hará lo propio por Reales. De ganar Avíos se estará coronando campeón, mientras que Reales, insisto, requiere del triunfo este domingo para alargar la serie a un tercer compromiso que sería definitivo. ¿En qué va a terminar esta serie final? Pues bueno, lo invitamos el próximo domingo al mediodía, que se dé una vueltecita en Cañahueca para poder disfrutar de este gran partido que augura seguramente muchas jugadas y que puede tener dos panoramas bastante bastante asequibles. El primero de ellos, ver un campeón. O el segundo, ver un tercer compromiso en la serie. Así que bueno, ahí está pues la información de este softball que también... Ya está preparando la convocatoria para el próximo torneo y todos aquellos interesados en incursionar en esta disciplina, pues ya pueden acercarse con la dirigencia de esta competición que tiene listos todos los detalles para que todos aquellos conjuntos que quieran comenzar a participar o bien eh, de manera individual alguna jugadora, alguna joven, alguna adolescente que pretenda comenzar a jugar, por ejemplo, Reales ya lanzó su convocatoria para todos aquellos que quieran integrarse a este equipo, pues bueno, ahí en Cañahueca realizan los entrenamientos y así es como se van obteniendo a los nuevos valores de esta disciplina. Así que ya sabe, si quiere meter un equipo, si quiere conseguir un equipo para jugar, pues ahí está el parque de pelota de Cañahueca para que usted asista y pueda ser parte de este deporte que cada vez tiene más adeptos. Ahí está pues el próximo domingo a las 12, el segundo juego de la serie final. Vamos a continuar platicando de charrería y es que como todos ustedes saben la cercanía del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2022 está cada vez más cerca. Sin embargo, algunos conjuntos siguen realizando competiciones previas, como es el caso de este eh, grupo de equipos charros que conforman el circuito Ruta del Café eh, 2022, que en esta primera fase realizó charreada en Chilón y donde el representativo de Yajalón se llevó los honores de esta primera fase. 201 puntos acumuló este equipo para quedarse con el primer puesto de esta primera fase, que eh, contrario a lo que venía sucediendo en otros años, anunciaron que para este año únicamente tendrá una fase, una vuelta, por decirlo de alguna manera, para no alargar tanto... El torneo, les decíamos, Yajalón consiguió 201 puntos en el primer puesto. Dorados de la Selva fue segundo con 192 unidades y Guadalupana de Chilón eh, acumuló 180 puntos. La segunda fase de este circuito Charro Ruta del Café 2022 se realiza el próximo 15 de mayo en el mismo municipio en el que se compitió esta semana, allá en Chilón. Así que pues la actividad del deporte nacional por excelencia se mantiene en buen nivel y en esta ocasión, como les decía. Este circuito que cada vez tiene más adeptos y cada vez se ve mejor nivel de competencia. Estamos viendo, pues, los piales en, en pantalla, y pues bueno, esperamos que sea un muy buen circuito en esta ocasión, como lo ha sido en los anteriores. Vamos a cerrar la información deportiva con. Todo lo que va a pasar este fin de semana en el fútbol mexicano. Se disputa pues la jornada 17 del Grita por la Paz Clausura 2022 y por supuesto que hay mucho por revisar. Arranca hoy con dos compromisos a las 7 de la noche. Necaxa recibe a Chivas en el Estadio Victoria, que pues bueno, como todos ustedes saben, se está realizando en estos eh, días eh, la tradicional Feria de San Marcos que es una de las ferias más importantes de nuestro país y que, pues bueno, ha usado ha usado el Estadio eh, Victoria para algunos conciertos y pues el estadio está en mal estado. Así que bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla este compromiso. Les repito, es a las 7 de la noche en Necaxa recibiendo a Chivas con Jimmy Lozano intentando llevar a sus rayos, a la liguilla, mientras que Ricardo Cadena ya tiene asegurada la repesca, pero con una combinación de resultados que le vamos a platicar en un ratito más, pudiera avanzar de manera directa. A las 9 de la noche, ya veíamos a Marco Fabián hace un momento, Mazatlán FC recibe al Puebla, y pues también hay mucho en juego en esta ocasión. Otros compromisos que son muy destacados para esta jornada. Atlas y Tigres 2 y tres, dos y 4 de la tabla general se enfrentan en lo que pudiera ser un compromiso bastante, bastante importante y quizá el que se va a robar los reflectores de esta jornada es América recibiendo a Cruz Azul en el Estadio Azteca. América también tratando de avanzar de manera directa a la liguilla, a cuartos de final, pero Cruz Azul también tiene esa posibilidad, así que se espera un muy buen compromiso. Finalmente, Pumas, con todas las complicaciones que ha tenido, tras de eh, la derrota que sufrió ante Chivas la semana pasada, pues ahora tiene que recibir a los Tuzos en Ciudad Universitaria. Allá estamos viendo la lista completa de compromisos, todo arranca con el Necaxa Chivas de hoy, Mazatlán ante Puebla, Gallos va a recibir a Juárez, dos de los que van a pagar multa por el tema porcentual. Ahí está el otro juego destacado que le mencionábamos, Atlas recibiendo a los Tigres. Rayados hará lo propio ante Cholos, Rayados también con esta situación de tratar de avanzar a la repesca y a la liguilla de manera directa, ¿por qué no con la posibilidad? Complementando América ante Cruz Azul, Pumas recibiendo a Tuzos, y pues ya San Luis ante Santos y finalmente León ante el Toluca, esa es la jornada 17 completa, les decíamos, Tuzos y Tigres ya están en cuartos de final, Puebla y Atlas ganando en esta jornada avanzarían también de manera directa a los cuartos de final, pero de no hacerlo, le abren la puerta a América, a Cruz Azul, a Chivas, a Rayados, a Necaxa y hasta San Luis. Que con una combinación de resultados podrían conseguir ese objetivo. Así va a estar pues la jornada 17 del Grita por la Paz, Clausura 2022, en España con un punto que logre sacar del de Santiago Bernabéu, el Real Madrid estaría coronándose campeón del fútbol español. Todo esto y mucho más va a poder usted eh, escuchar en la remontada este viernes a la una de la tarde a través del 97.7 de FM. Allí estaremos un servidor y Jorge Mazariegos para llevarle a todos ustedes todo lo que viene el fin de semana en el ámbito deportivo. Lucero, ahí está pues la información deportiva. Estás cordialmente invitado a la una a escucharnos en la remontada. Nosotros, pues bueno, si Dios lo permite, estamos aquí el martes.
2: Y ahí estaremos, Lalo Solís, claro que sí, en punto de la una de la tarde, en 97.7 de FM y también en las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Y bueno, está usted viendo la encuesta que todavía tiene tiempo de contestar y compartir el día de hoy. a todos quienes nos escuchan también, comentarles la pregunta de hoy. Ante los casos de feminicidios en el país, ¿crees que Chiapas es seguro para las mujeres? Usted puede contestar sí, ¿no? Y nosotros estaremos dando los resultados justamente el día de hoy con mi compañero Efraín Meneses en Chiapas, al cierre. Voy a seguir con más información y voy a ir a San Cristóbal de las Casas con mi compañera Janet Hernández. Quemaron un carro de presuntos ladrones. Aparentemente hicieron justicia por propia mano. Janet Hernández, buenos días.
9: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que cientos de indígenas locatarios del mercado público de, de José Castillo Tielemans hicieron justicia por su propia mano al destruir casi el 80% de un automóvil de color azul tipo Chevy, el cual se encontraba estacionado sobre la calle Yajalón del barrio del Cerrillo, a la altura del terraplén. Los ocupantes lograron escapar salvándose de ser linchados. Los sujetos fueron acusados de robar mercancía y artesanías de varios locales de esa central de abastos Desde la madrugada del jueves, los locatarios se percataron de que la unidad estaba transitando por la citada calle y de manera inmediata los afectados procedieron a detenerlo mientras sus tripulantes se dieron a la fuga. Dentro de la unidad se encontraron decenas de ropa y artesanías. Los indígenas enardecidos por tanta delincuencia que se ha registrado en la ciudad destruyeron la unidad. Minutos más tarde se presentaron elementos de tránsito municipal, quienes hicieron cargo de retirar la unidad. Mientras de estos sujetos no se supo ya nada. Hasta aquí el reporte, muy buenos días.
2: Bastante seria la situación de inseguridad en San Cristóbal de las Casas. Llegar a este grado, Janet, de pues hacer justicia por propia mano, que no, no es lo ideal, obviamente. Sin embargo, esperemos que así las autoridades... Pues tomen cartas en el asunto y se evite este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Janet. Buenos días.
11: Buenas días.
2: Vamos a ir al corte comercial. Todavía más información en el Diario. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en arroba diario Chiapas a través de Twitter y en Instagram Diario de Chiapas Oficial. Regresamos.
1: Más de AM Radio, después del corte.
5: ¡Nunca dejes de soñar! ¡Feliz 30 de abril! Yo seré la doctora y curaré a todas mis muñecas. La radio del diario 97.7. Diversión sin límites. Las 8
1: con 44 minutos. Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
6: Señores pasajeros, a bordo de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
1: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Duri y Betty Temo. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados
6: Transportes turisteando
5: El espacio para niños de 0 a 100 años ¡Ya está aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión
4: Y disfruta de un mundo único Que la radio del diario tiene para ti
5: es momento de abrir la cajita mágica.
2: Toda la magia está contigo.
3: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
2: En la cajita mágica. La radio
5: del diario 97.7 contigo a todos lados.
1: 97.7 La radio del diario Toda la fuerza de la radio está aquí en el
5: 977.
9: La amistad entre tú y yo, la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
2: Contigo a todos lados. 97.7 FM
1: Las noticias que impactan están en AM Diarias.
2: Tenemos más información, comentarle que la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Ramón N. en el municipio de Teopisca. El día 19 de abril de 2022, Juan Gerardo N. privó de la vida a la víctima Ramón N. en el tramo carretero Teopisca-San Cristóbal a la altura del kilómetro 114 más 500 Luego de su detención y puesta a disposición del juez, este 27 de abril del 2022, en audiencia inicial, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Gerardo N. por el delito, como le decía, de homicidio calificado cometido en agravio de Ramón N. en el municipio de Teopisca. Se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y un plazo de investigación complementaria de 30 días lleno Cosingo, de verdad, parece el cuento de nunca acabar y ojalá que sí termine con eh, pues las medidas necesarias por parte de las autoridades correspondientes. De entrada, por parte de los operativos del ayuntamiento. Otra joven fue acosada, pero afortunadamente auxiliada. Soy Di Rodríguez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tercero eh, Te comento que los acosos y presuntos levantones siguen en el municipio de Ocosingo, en donde las mujeres hoy viven con miedo. Y es que la mañana de este jueves una dama denunció que un sujeto a bordo de una motocicleta la acosaba mientras caminaba con dirección hacia su trabajo. Los hechos ocurrieron a la altura de la zona comercial eh, sobre el periférico Oriente Sur, donde un sujeto a bordo de una motocicleta roja perseguía la alarma que se dirigía a su trabajo presuntamente para invitarla a salir. Y luego, perder su seguridad, la joven de inmediato pidió auxilio y las personas que estaban alrededor eh, acudieron al llamado y de inmediato eh, se, se, se acercaron para brindarle la ayuda. Desafortunadamente, el sujeto. Se dio, se dio la fuga y en, y en este caso los elementos policíacos no respondieron como el, un día anterior con el Chevy color linda. Ante este caso la sociedad pide a las mujeres no caminar por las noches y cuidar a las niñas, además de que es importante de que los elementos policíacos realicen operativos eh, durante las horas, de, las horas del día y pues también respondan al llamado de las mujeres Lucero.
2: ¿Es el sujeto que estamos viendo a bordo de esta moto color roja?
11: Así es, una, una dama que se encontraba ahí, logró tomarle una foto que se viralizó en eh, las redes sociales.
2: Y que se siga viralizando, porque ya que las autoridades no pudieron darle alcance, ojalá puedan reconocerle y que también esta persona que fue acosada acuda a interponer la denuncia para que se haga lo pertinente. No es posible... Claro que debemos cuidarnos, claro que debemos cuidar a las niñas, pero vaya con esta recomendación, que entonces nosotras vivamos prisioneras, por lo pronto es lo que se está recomendando en Ocosingo, nosotras prisioneras para no estar en peligro de gente como este sujeto que va a bordo de esta motocicleta. Soy Di Rodríguez, muchísimas gracias, esperemos, esperemos que ya se haga algo en el municipio de Ocosingo por parte de las autoridades para que esta situación vaya mermando y la gente entienda que a las mujeres se les respeta. Muchísimas gracias, Soy Di Rodríguez. Buenos días.
11: Buenos días. Vamos a ir con mi
2: compañero eh, Edgar Omar Ruiz, pero primero comentarle que cuatro delincuentes se llevaron más de 120 mil pesos entre dinero y otros artículos, luego de asaltar el establecimiento conocido como y este localizado en la cuarta poniente entre sexta y séptima sur del barrio Los Milagros aquí en Tuxtla Gutiérrez de acuerdo con los reportes oficiales este hecho ocurrió cerca de las 20 horas con 47 minutos casi 10 minutos antes de las 9 de la noche pues estos sujetos ingresaron primero como clientes momentos después sacaron armas de fuego y amargaron al personal se llevaron 12 mil pesos de la venta del día 10 teléfonos celulares y se escaparon con rumbo desconocido. De acuerdo con la descripción proporcionada, los delincuentes vestían uno de playera color roja, pantalón de mezclilla color azul, sudadera de color gris, pantalón de mezclilla color azul, playera verde, pantalón de mezclilla color azul. Los teléfonos robados fueron un iPhone 11 Pro con valor de 18 mil pesos. Otro iPhone 7 Plus, aproximadamente de $15,000 pesos. Un Samsung S9 Plus, aproximadamente de $13,000 pesos. Seis teléfonos de la tienda. Un iPhone 8 normal con un aproximado de $8,000 pesos. Eh, cada uno de los celulares, por supuesto. Un Huawei P30, valor aproximado de $3,000 pesos. Un iPhone XR con valor aproximado de $17,000 pesos. Otro iPhone 8 plus, aproximadamente de 7 mil pesos. Todo esto hizo un valor de 121 mil pesos. Al lugar arribaron elementos de la policía para recabar datos y pues montaron un operativo en la zona, pero ya, fue totalmente en vano. Vamos a ir con el panorama COVID en esta mañana.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Una muy buena noticia dada por el gobernador Rutilio Escandón Dijo que en las últimas horas, Chiapas registra el 100% de desocupación de las clínicas COVID. Es decir, ya no hay pacientes hospitalizados por esta enfermedad.
0: Las últimas 24 horas quedaron con cero pacientes, las clínicas y los hospitales del COVID-19. Hoy tenemos una desocupación del 100%. Gracias a las doctoras, a los doctores, a todas y a todos los trabajadores de la salud. Y desde aquí también quiero enviar mi agradecimiento y mi reconocimiento al Consejo de Seguridad en Salud. Todos los días está pendiente de lo que sucede para proteger, cuidar la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos. Así que, enhorabuena, un abrazo muy fuerte. Chiapas, a partir de hoy no tiene ningún enfermo por COVID-19 en los hospitales. Además, somos el Estado que tenemos un año, dos meses en semáforo verde y que ya tenemos más de cinco meses sin ninguna defunción por esta enfermedad. Vamos muy bien, pero si nos cuidamos todas y todos y hacemos conciencia de la salud, vamos a estar mejor. Por favor, vamos a vacunarnos, porque con esto queda evidencia que la vacuna previene, cuida y salva la vida. Un abrazo muy fuerte de todas y de todos los que participamos todos los días en esta importante mesa de seguridad.
2: Sí, bueno, y los datos respecto a esto, donde la Secretaría de Salud informa que en las últimas horas se confirmaron cinco contagios por covid en cuatro municipios de la entidad. Y respecto al indicador de mortalidad, también se comunicó que no se registraron decesos, afortunadamente y de manera oficial, por COVID-19 en el último día en nuestro estado. Pero, ojo, esto no quiere decir que dejemos las medidas necesarias. Continuemos usando el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, no abrazarnos, no saludar de beso. Y, por favor... Como ya bien lo dijo el gobernador, acudamos a vacunarnos, porque la COVID sí sigue presente, pero pues la vacuna es la que ayuda a contrarrestar los efectos eh, pues negativos, los que nos ponen graves de salud. Vamos a cambiar de tema, comentarle también que el próximo 30 de abril, o sea el día de mañana, se llevará a cabo en la Colonia Maya, en el sur de San Cristóbal de las Casas, el segundo comité cultural, que organiza la Secretaría de Cultura Federal a través del programa Cultura Comunitaria. Este evento tiene como objetivo principal el de ofertar actividades culturales y artísticas a la comunidad en un lenguaje creativo como es el audiovisual y el interdisciplinario. En esta actividad habrá teatro, círculos de diálogo, juegos, conciertos sonidero y una gama de actividades que se realizarán de las 7 de la tarde a las 7 de la noche. Participarán cinco colectivos independientes culturales, además de instituciones de gobierno. Convites culturales estará también en otros municipios, como aquí en la capital, Tuxla Gutiérrez, también en Tapalapa y Rayón, a cargo de otras personas. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido durante esta semana a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través del 97.7 de FM en la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. En los controles de radio está Moisés Jurado y en los controles de televisión Charly Solís. Muchísimas gracias. Que pase un excelente fin de semana. Recuerde quedarse con la programación de Diario de Chiapas Multimedia y del 97.7 de FM. Buen fin de semana. Muy buenos días.
1: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario. Y la transmisión de la radio sin invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. 97.7 FM.
5: Siempre en tu corazón.
1: Toda la fuerza de la radio está aquí en el
5: 977. 97.7 FM Nunca dejes de soñar. ¡Feliz 30 de abril! Dejaremos en el espacio y encansaremos las estrellas. La radio del diario 97.7 Diversión sin límites. Da, 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 da.
3: La radio del diario
5: na, 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 na. Esta es la radio que querés escuchar Música, noticias, mucho más